0: Shalom, chavirimi karim. Al
1: shalom aleichem. Shalom,
0: Aav. Al shalom aleichem. shalom al-kulam. Amen. Arabe, je peux poser
1: une question sur le dernier chiou
0: Oui, bien sûr.
1: Eh, on avait parlé de deux notions, de Chilul HaShem et de astarat Panim. Okay. Et je voulais savoir si c'est la même chose et si c'est toujours pareil. Ou... Et Est-ce que l'astarat est -ce Panim c'est toujours un Chilul HaShem?
0: Faut comprendre que dans, dans le mot chilou l'achem, il faut savoir d'abord comment l'écrire je vais vous l'écrire ici pour que vous compreniez le chilou hashem les gens se trompent et l'écrivent comme ça Hilul hashem vous voyez ce que je viens d'écrire
1: mm -hmm. oui,
0: ça, ça. c'est faux il faut écrire hashem comme ceci c'est-à-dire qu'on ne peut pas profané lui, mais son nom seulement. Donc, qu'est-ce que c'est que le nom d'Hachem C'est son dévoilement. De la même manière que je ne m'appelle pas moi-même, que mon nom, c'est pour les autres, eh bien, le Shem d'Akadosh Baruch c'est pour les autres. C'est avec ce Shem qu'il se dévoile. Ce n'est pas lui. Nous avons déjà fait la nuance entre lui et son dévoilement. Donc, quand on parle de la Hashem ou de à Hashem, c'est exactement pareil. On ne parle que de Hashem, c'est-à-dire son nom. Car lui, on ne peut pas le profaner. Donc, à chaque fois qu'il y a, en fait, un halal, qui veut dire, en fait, une notion de mort, puisqu'en hébreu, le mot halal égale mort, il veut dire vide. Okay? C'est un vide qui est créé. Halal égale vide. Qui si on trouve quelqu'un qui est mort et qu'on ne sait pas exactement à qui il appartient, on appelle ça un halal. Pourquoi Parce qu'il vient de la racine du mot chaloul, qui a donné naissance à l'instrument qui s'appelle chalil, la flûte. Donc, chiloul Hachem, c'est tout simplement vider le nom d'Hachem de son expression. Autrement dit, éloigner son dévoilement de, de la terre des hommes. C'est ça donc le chiloul. Et le douche, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est, qu est mekadesh, comme si on se mariait, parce que le douche, on dit sanctifié, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Sanctifier, c'est comme les kadesh isha. Quand je me marie avec une femme, la terminologie en hébreu, c'est les kadesh. Donc, si je sanctifie la femme, c'est-à-dire que je la, la, la considère comme ma femme. Eh bien, le qui douche Hachem, c'est exactement la même chose. Je suis Mekadesh et Hachem. Je me marie avec le dévoilement de Dieu qui s'appelle le Hachem, le nom.
1: D'accord Séparation, il y a quelque chose de mettre à part, de. Pas mettre à part, mais C'est pour okay. ça que
0: j'ai dit que c'est consacré à. Ce n'est pas mettre à part, c'est mettre à part pour moi. C'est-à-dire que j'ai séparé cette femme de tout le monde pour qu'elle okay. m'appartienne. Okay. Okay. Donc, le Kidou Hashem, c'est exactement la même chose. Alors, bien entendu, on va faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire, euh, de ce qu'on nous avons étudié la semaine dernière. Et je vous ai fait un petit résumé ici, tout ce qui est en, en diagonale, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, kol chissaron, tout manque, bametsiout dans l'existence tout manque dans l'existence ne vient que parce qu'il y a justement un couvercle, un écran entre la chose en question et la lumière divine ça, ça crée les manques donc qu'est-ce que cela veut dire avec une autre formulation chaque manque dans notre vie n'est que la résultante de la disparition ou du camouflage de la bonté supérieure. Attention, là je fais une petite parenthèse qui est très importante. Tous ces manques ne sont que pour les réceptacles. Il n'y a pas de manque chez lui. Le manque n'est que pour ceux qui reçoivent ou ne reçoivent pas. D'accord Chez lui, il n'y a pas de changement. Donc, il est complet, comme le rave sans arrêt le rappelle, d'une manière complète et définitive, du début jusqu'à la fin. Il n'y a ni début ni fin, c'est toujours la même chose. Il n'y a aucun changement. Ani, Adonai, lochaniti. Chez moi, les changements n'existent pas, n'opèrent pas. Pourquoi parce que le mot shaniti changé vient du mot shnaim. Mm -hmm. Or shnaim égale deux. Et chez moi il n'y a pas de deux. Lo shaniti. Chez Akadosh Barou il n'y a que l'unité absolue. Qui dit deux dit possibilité de chinui. Mm
1: -hmm.
0: Or chez Dieu il n'y a pas de shnaim donc il n'y a pas de chinui. Je reviens à ce que je viens de dire, s'il y a un manque, s'il y a des vides dans notre vie, si nous ressentons des manques dans notre vie, c'est toujours par rapport à nous qui sommes dans le monde du pluriel, de la pluralité. Chez lui, ces manques n'existent pas. Chez lui, le temps n'existe pas. C'est pourquoi le temps est mesuré par le deux, Shniya. Vous voyez la seconde, la deux. C'est la même chose. Étant donné que le temps n'existe pas pour lui, qu'il existe que pour nous, eh bien chez nous, le changement s'opère. Donc parfois, nous sommes pleins, parfois, nous sommes vides, parfois, nous sommes heureux, parfois, nous sommes malheureux, et donc nous sommes soumis au changement. Est-ce que je vous poser une question Oui, bien sûr. Euh, vous aviez parlé il y a
2: une dizaine de jours des cris ou des hurlements de l'âme. Oui. Fait, Qu'est-ce qui génère ces, ces hurlements et, ou ces cris et, et comment faire pour euh, que l'âme cesse de souffrir
0: en fait Alors c'est une expression que j'ai voulu inventer d'une manière dessinée. Ça veut dire que l'âme en fait nous appelle à, euh, avec une, une voix très claire et très haute. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'agmara. Bechol yom bat kol. Il y a une voix céleste qui sort, qui est en réalité la néchama, qui donne qui émet ces émissions, et ce qui cause en réalité cette douleur quelque part, c'est qu'elle n'est pas entendue. C'est-à-dire que la Nechama ne passe pas l'écran pour arriver au corps. Il y a des éléments séparateurs, des écrans, qui empêchent l'âme de traverser et d'arriver au niveau réel du corps. Donc quand vous n'entendez pas les sons de votre Nechama quand le monde n'entend pas la parole divine qui traverse l'univers à chaque instant, c'est une souffrance. C'est encore une fois l'exil de Dieu. C'est comme si on laissait Dieu dans son ciel. Il dit, mais on n'est même pas capable d'entendre. C'est pour ça qu'il a marqué. On n'entend pas. Lui il parle, on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien Parce qu'on est dans le monde de la dualité, de la pluralité, du deux, alors que lui, il parle au niveau du un, lui, il parle au niveau un, mais moi, j'entends que par le deux. Donc, forcément, j'ai une difficulté, je suis dans un monde de détails, et donc, si je n'entends pas de tous les côtés, je peux me tromper je dois entendre avec les deux oreilles ce n'est pas par hasard que nous avons été créés avec deux oreilles parce que nous devons avoir deux points d'écoute alors que chez lui l'infini béni soit-il il y a une parole qui est en même temps l'action qui est en même temps tout parce que le temps n'existe pas chez nous tout est dégradé je pense, après je parle, après j'agis chez lui ça n'existe pas alors je reviens et je résume tous les manques ne viennent que parce qu'il y a un écran entre cette lumière et nous. Tous les manques ne viennent que parce qu'il y a un écran qui cache en fait sa bonté. Parce qu'en réalité, tout son être est bonté et partage. Et c'est pour ça que les séphirotes au niveau de la Kabbalah dominantes sont toujours les séphirotes du côté droit, c'est-à-dire celles qui donnent. Donc, euh, même si vous avez le chesed d'un côté et la gvoura de l'autre, eh bien, c'est le chesed qui va gagner. Comment est-ce que je sais ça bien, Si la gvoura arrêtait complètement le chesed, il y aurait eu extinction. J'avais chesed d'un côté, gvoura de l'autre, c'était fini, ça s'annulait. Pas du tout. Il y a une troisième séphira qui s'appelle Latif Eret. Donc, Latif Eret est plus chesed que gvoura. La preuve, c'est qu'elle continue à descendre. Donc, la bonté de Dieu ne s'arrête pas, mais il y a des éléments qui obstruent, qui gâchent, qui cachent et qui empêchent la lumière de traverser ces écrans. Et c'est pour ça que nous nous sentons vides et tristes et malheureux parfois. Donc, je répète ici et je termine. Chez lui, béni soit-il, le changement n'existe pas quel est l'élément dans ce monde qui se rapproche le plus de ses qualités infinies ce qu'on faisait au Bétamigdash le korban tamid vous voyez le tamid qui veut dire le toujours le tout le temps dès que vous avez un élément dans ce monde qui s'appelle tamid ça veut dire que vous êtes très proche de Dieu quand vous faites quelque chose dans votre vie et que cette chose-là est continue, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle n'est pas en dents de scie, un jour tu fais, deux jours tu t'arrêtes, tu n'as pas de continuité, eh bien, si tu n'as pas de, continué, de continuité, tu prouves combien tu es loin des valeurs de l'infini. Alors que quand tu continues quelque chose dans ta vie, que tu es régulier dans ce que tu fais, tu t'approches beaucoup plus des notions divines. D'accord D'ailleurs, au niveau de votre caractère, c'est la même chose. C'est une des facettes qu'il faut travailler dans le caractère humain. Être un petit peu moins en dents de scie, c'est-à-dire, euh, comme on dit en, en français, euh, lunatique. Tiens, comme la lune. Lunatique, comme la lune, c'est-à-dire un jour elle est pleine, un jour elle est vide. Moins tu es lunatique, mieux ça vaut.
1: Et pourtant, nous sommes la lune.
0: Le, le peuple d'Israël est comparé à la lune parce qu'elle a la capacité de se renouveler. Okay. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, mm -hmm. elle est capable, même si un jour elle était déjà pleine, de ne pas se dire, ça y est, je suis arrivé à ma plénitude. Mm -hmm. Non, je suis capable de me revider pour me remplir autrement. Ok. D'où la capacité d'entendre tout ce que vous entendez au minimum par deux sons de cloche. D'accord Parce que si vous écoutez une seule façon, peut-être la vôtre, et que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas disponible à écouter autre chose, une autre version du même sujet, vous êtes dans l'un des sens. Dans l'un des sens. Et donc, Akadosh Bauchun ne peut pas être dans l'un des sens. Il doit être écouté en stéréophonie. Donc, encore une fois, avec deux sons de cloche. Donc, au minimum, vous devez être deux pour étudier la Torah. Là, ce que nous sommes en train de faire, on se féconde mutuellement parce que nous sommes deux. Deux, c'est dix, c'est vingt, c'est trente, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous sommes le pluriel. Si j'étais seul je serai en train de tourner autour de ma propre réflexion, donc très très limitée par moi-même, par ma façon de comprendre les choses. Mais vous êtes là pour me poser des questions, donc vous m'obligez à accoucher des choses que je ne pensais même pas accoucher. D'ailleurs, le mot talmid vient du mot laledet, meyaled, l'accoucheur. Donc, l'élève fait accoucher de son maître des éléments que le maître lui-même ne pensait pas dire ok alors on continue Venimtsa là c'est le texte du Ramchal nous sommes tous donc encore dans Derech HaShem Derech HaShem mais pas Derech LaShem c'est pas le chemin pour arriver à Dieu, on n'arrive pas à Dieu on est des enfants d'Israël on n'est pas des chrétiens c'est Derech Hashem, c'est sa voix à lui pour descendre vers nous. Vous rappelez toujours ma règle de base, Besiata nous ne montons jamais vers lui, on le laisse tout simplement se dévoiler sur nous. Donc c'est lui qui descend, c'est toujours du haut vers le bas, on ne monte pas vers lui, ça n'existe pas à monter vers Hashem. Donc Venimtsa, Shehearat Panav, donc lorsqu'il éclaire son visage, Panav, c'est aussi Pnim, c'est-à-dire de son intériorité. D'accord Donc, l'éclairage de son intériorité. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en hébreu, le mot Panim, le visage, c'est en même temps Pnim. Ça s'écrit de, de la même manière. S'il n'y a pas de ponctuation, vous lisez Panim comme vous lisez Pnim. Pourquoi Mais tout simplement parce que l'intériorité se reflète sur l'écran de notre visage. Quiconque sait lire le visage des êtres, comme il est écrit dans le Zohar, eh bien, il peut savoir exactement ce de quoi vous êtes fait aujourd'hui, ce que vous présentez à un écran, que je peux lire. Donc, Arat Panav, maintenant on parle du visage de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire, c'est déjà une expression. On parle toujours donc de son expression, pas de lui. Bien que chez lui, c'est une seule et même chose, mais nous, nous recevons ce que nous sommes capables de recevoir. Donc l'éclairage de son visage, donc de son intériorité, béni soit-il, et sa proximité, c'est ça la racine et la raison de toutes les, tous les sentiments de complétude que tu pourras ressentir dans ta vie. Quelqu'un à qui tu poses la question, tu sens bien, il va te dire, oui, je me sens en complet, entier. Eh bien, c'est quelqu'un qui, en réalité, reçoit le visage de Dieu, donc l'intériorité de Dieu. Et pourquoi c'est très important Parce que s'il reçoit que de l'extériorité, il ressentira toujours un manque, même s'il ne sait pas d'où il vient. Comme dans notre vie, par exemple, il y a des gens qui sont en manque, et qui complète ses manques, ils pensent compléter ses manques en achetant. Donc, ils deviennent des acheteurs compulsifs. Et chaque fois qu'ils vendent dans un magasin, ils font du shopping. D'ailleurs, les magasins marchent grâce à ces gens-là. C'est que tu as toujours besoin d'acheter encore quelque chose. Pourquoi Pas parce que tu as vraiment besoin, parce que ton armoire, elle est remplie presque plus que le magasin lui-même. Mais tu as besoin de compléter certains manques. Or, ces manques ne peuvent pas être complétés par des éléments superficiels, ça n'existe pas. Par contre, en écoutant un cours, comme vous êtes en train de le faire, vous pouvez à la fin du cours vous sentir plein, si le maître est bon. Et là, vous avez comblé en réalité, donc je vous ai fait faire des économies, au lieu d'aller acheter des éléments superficiels, je vous vends entre guillemets des éléments qui donnent normalement si je suis un bon maître toujours cette condition bien entendu et si vous avez l'acceptation de recevoir parce que c'est un échange comme je vous l'ai dit tout à l'heure eh bien vous recevez quelque chose qui vous remplit parce qu'il vous remplit de l'intérieur
1: alors
0: alors regardez ici il y a le mot Hehara. Parce que les gens qui ne connaissent pas la Kabbalah peuvent passer à côté de tous ces détails et de toutes ces nuances comme si c'était de la poésie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont peur d'étudier le Ramchal parce qu'ils ont l'impression que c'est un petit peu de la philosophie. Alors qu'en réalité, le Ramchal est, est, est d'ailleurs ramené beaucoup par le Rafkouk parce que la chita, justement, de ceux qui étudient le Rafkouk, c'est d'étudier le Ramchal au niveau de la Kabbalah. Et il y a beaucoup de nuances qui sont à l'intérieur. Par exemple, la notion de He'ara. Hehara ici veut dire un éclairage. Eh bien, hehara dans la Kabbalah, c'est toujours Merachok. C'est toujours de loin. Quand tu dis il a reçu une He'ara, il a reçu un éclairage, c'est de loin. Qu'est-ce que ça veut dire de loin Il y a beaucoup d'écrans avant que tu ne reçoives cette lumière. Donc ça s'appelle Hehara et généralement on rajoute Merachok. D'accord. Alors je
1: vais que. Le texte de la Bible, il est très petit sur l'écran de votre texte. -ce Celui-là,
0: que... il, il est trop petit. D'accord.
1: Okay. Je... Non, ah, le je... tout, un tout petit peu plus grand.
0: Ok, alors je vais l'agrandir. Le tout. Voilà. Ok. Donc, he'ara merachok, c'est toujours de loin, d'erech harbe masachim. Alors que le deuxième mot ici, regardez, il dit venim she'arat panav, itbarach, vekirvato, et la proximité. Vous voyez, donc ici, il y a un éclairage ara qui veut dire de loin. Vekirvato, c'est en réalité déjà de la lumière qui est donc proche. Donc, quand vous entendez la notion de heara, il a eu un éclairage. C'est toujours de loin. Comment est-ce que vous allez dire qu'il a reçu véritablement quelque chose de proche C'est plus heara, c'est déjà or. Vous avez compris la différence mm
1: -hmm. Non. Euh, je, je comprends la différence spatiale, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond
0: eh ben, Heara veut dire un éclairage, comme si j'allumais en fait une lampe. À distance. Donc, vous voyez l'éclairage de la lampe, mais ce n'est pas la lumière elle-même. Quand vous êtes dans la lumière elle-même, vous êtes à proximité de la chose, vous êtes en plein, baigné dans la chose. Donc, quand vous recevez une certaine notion, que vous comprenez un sujet de loin, on dit que vous avez eu un éclairage, comme si quelqu'un vous a fait, on va dire presque un éclairage par un miroir interposé. Vous ne voyez pas la lumière, vous voyez le reflet de la lumière sur un miroir. OK C'est plus simple à comprendre. Alors que quand vous comprenez véritablement la chose, vous êtes dans la lumière. C'est plus la réflexion d'un miroir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'écrans. Moralité, les écrans, qui c'est qui les place C'est nous-mêmes. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas, sur la ligne normale de ce que le divin veut, eh bien, on crée un nouvel obstacle, un nouvel écran, qui va nous séparer de la lumière. Et donc, chaque faute, un écran. Quand il y a beaucoup d'écrans, tu ne vois même plus la lumière. Et si tu vois quelque chose encore, ce n'est qu'un éclairage de loin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire Eh bien, enlever les écrans, un après l'autre. Une fois qu'on enlève les écrans, on est à proximité de la lumière et on peut être complètement dans la lumière. D'accord Donc, c'est un travail qui se fait par, encore une fois, nous-mêmes, les receveurs. Jamais chez lui. Tout est pour nous. Donc, Dieu a créé le monde avec des écrans pour ne pas qu'on brûle. Comment s'appellent les écrans avec lesquels Dieu a créé le monde Des séphirotes. C'est tout ce sont des écrans pour ne pas nous brûler, donc il nous a mis des couches et des couches, combien il y en a Dix. Les dix sphères de la création du monde, les dix paroles créatrices, pour ça que Dieu dit dix fois, que la lumière soit, que le machin soit, que le truc soit, que le machin soit, ben, tous ces degrés-là, Vayom yomer Elohim, Vayom er Elohim, Vayom, er Elohim", Vayom er Elohim, ce sont des écrans parce que nous ne sommes pas capables étant donné que nous sommes dans le monde de la pluralité encore une fois, dans le monde du bête nous ne sommes pas capables d'appréhender le Aleph ok donc le Rav est en train de nous mettre ici face à nos écrans c'est vous qui mettez des écrans ou c'est vous qui enlevez les écrans comment est-ce qu'on appelle un écran en hébreu Esther. d'accord
1: Excusez-moi, il y a toujours des écrans. On ne peut pas recevoir la lumière
0: comme ça, sans écran. Tout à fait. Mais moins d'écran, plus la lumière est forte. C'est-à-dire plus je suis capable moi-même d'être un contenant avec une résistance assez solide pour ne pas brûler, et eh bien moins j'ai besoin d'écran superficiel extérieur à moi. D'accord Mon cher Abenou reçoit la lumière de Dieu avec très peu d'écran. C'est pour ça qu'on appelle une Aspaclaria Meira. Et chez lui, il y a directement un, 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 la lumière, la pleine lumière, et non pas comme les autres, le reste des prophètes, un éclairage de loin. Donc,
1: -vous rappeler dans quel chapitre on est, excusez-moi
0: On est à la fin du chapitre 2, je descends un petit peu, on est dans le périgimel, vous voyez On est juste avant la fin du périgimel. Merci. Alors, panav, Pana, siba l'école Chisaron. Donc, à chaque fois qu'il y a un camouflage, Esther, de son visage, de son intériorité, eh bien, nous sommes, c'est la racine de tous les manques de notre vie, de notre monde. Aujourd'hui, s'il y a ce qu'on appelle un Chiloun, vous savez ce que c'est un Chiloun Chiloun, un ça vient du mot Chiloni. C'est-à-dire que le monde est devenu,
1: mm.
0: est devenu vide, Non, pas non. hiloul, pas hiloul, hiloun. Hiloun, hiloun. hiloun. Oh, hiloun. 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 Comme comme hiloni, hiloni, hiloun.
1: Hiloun.
0: Like, okay. like. Exactement, yeah, okay. exactement. Quelle est la racine de la laïcité Pourquoi nous sommes devenus laïcs Pourquoi le monde est devenu laïque alors qu'il y a 100 ans, 150 ans, le monde entier était religieux, que ce soit le monde chrétien, le monde, tout le monde était chrétien, tout le monde était religieux, que ce soit dans le judaïsme, dans la chrétienté, dans les... chez les musulmans, dans toutes les religions. Aujourd'hui, la laïcité a gagné. Pourquoi Parce que malheureusement, la Torah que nous enseignons n'est pas assez profonde voilà et donc comme les gens ne peuvent plus se suffire d'une Torah superficielle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont des acheteurs compulsifs, si tu donnes de la Torah superficielle, cela ne comble plus et donc il faut enseigner une Torah qui soit profonde et c'est pourquoi c'est toute cette période qui est venue donner et le Ramchal, et le Harizal, et tous les grands d'Israël de la dernière génération, en passant par le Ravkouk et le Soulam et ainsi de suite. Le Gaon de Vilna, le Maharal, le Rachash, le Baal Shemtov, tout ça en réalité c'est l'intériorité de la Torah qui doit maintenant ressortir parce que les gens ne peuvent plus se suffire d'une Torah superficielle. Donc, mm -hmm. il préfère rejeter cette Torah, pas la Torah, plutôt que d'étudier une Torah, excusez-moi l'expression, aura des pâquerettes. Mm
2: -hmm.
0: Donc, nous nous efforçons, ben, avec l'aide d'Akadosh Hu d'enseigner une aura qui soit profonde, euh, au maximum de ce qu'on peut pour la génération correspondante à cette. Torah et c'est pourquoi la dernière génération est en train de voir la lumière messianique ce n'est pas par hasard qu'on est revenu à notre terre précisément dans cette génération c'est la Torah des secrets qui fait en sorte d'activer le mouvement de la Géoula comment est-ce qu'elle le fait ben, tout simplement elle offre à son étudiant une vision globale et non pas une vision fractale de l'existence. Au lieu de voir un détail ou deux détails, comme on l'a fait pendant 2000 ans dans l'étude de la Torah, en pénétrant dans une étude de Gmara, eh bien on a d'abord une vision du tout. On a besoin de voir le tout, de comprendre l'ensemble pour pénétrer dans le détail. Ça veut dire que si je demande à quelqu'un aujourd'hui de faire Shabbat et il me dit pourquoi ferais-je Shabbat et que je lui dis parce que tu vas rééquilibrer le mouvement cosmique de l'humanité il va me dire d'accord mais si je lui dis fais Shabbat parce que c'est écrit dans la Torah et que tu vas atteindre ton Olam Abba, il va me dire ça c'est des foutaises ça ne m'intéresse pas si je lui donne une solution réelle que ça bonifie en fait l'univers il va plus s'accepter parce qu'il a une vision beaucoup plus cosmique des choses. Moralité, le laïc... la laïcité, c'est pas quelque chose de négatif, ça vient appuyer sur un point qui nous dit à nous, les enfants d'Israël et précisément les enseignants de la Torah, attention, enseignez une Torah qui soit à la hauteur, sinon vos élèves vont partir très loin et vont chercher des solutions à l'extérieur. Comme ben C'est pourquoi cet existant-là, donc l'homme, qui se trouve toujours au milieu, comme une balance, avec tout ce qu'il doit faire, c'est-à-dire dans le choix du bien, ou bien dans le choix du mal. Donc il est toujours entre les deux degrés. Je vous l'explique avec des mots. Si nous faisons de plus en plus de bonnes actions qui ont un intérêt collectif pour notre vie cosmique, eh bien, nous sommes plus proches de Dieu parce que nous sommes plus dans l'équilibre. Dieu n'est pas dans l'extrémité, Dieu est au milieu. Il est toujours au milieu, c'est-à-dire au milieu entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il est toujours dans une centralité. Et donc, quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu saches où se trouve la centralité. Donner beaucoup de Tzedaka. C'est pas bien Donner rien du tout Ce n'est pas bien Donner d'une manière mesurée Et il faut savoir quelle est la mesure C'est ce qu'Akadosh Baruch demande Akadosh Baruch est au milieu La même chose dans tous les domaines Donc à chaque fois que j'essaye de faire Des actions qui correspondent au divin Eh bien je lui ressemble de plus en plus parce que si j'essaye d'être entier dans ce que je fais, eh bien, lui, étant donné qu'il est l'entité par excellence, je me rapproche de ses valeurs. Je n'ai rien d'autre, aucune possibilité de me rapprocher de lui, si ce n'est que de me rapprocher de ses vertus. Il n'y a pas de qui se rapprocher, vous comprenez bien. On ne parle pas d'un être avec une forme quelconque. On parle de l'infini béni soit-il, que l'homme ne peut même pas appréhender. Donc, de quoi je me rapproche quand on dit « rapproche-toi des valeurs de Dieu » Eh bien, des valeurs de Dieu. J'apprends de lui, comment lui fait le bien. Comment est-ce que lui va soigner un malade Comment est-ce que lui va sauver un pauvre de la mort Eh bien, je vais essayer de faire la même chose à mon niveau. Si je fais pareil que lui à mon niveau, même si c'est beaucoup moins que lui, bien entendu, je ne serai jamais lui. Mais je me rapproche de ses valeurs. D'accord C'est comme ça qu'on se rapproche des valeurs. Parce qu'en réalité, il faut tout le temps savoir quelle est la racine, quelle est la source, quel est le point culminant, le premier degré, la graine. Et c'est par rapport à la graine que tu dois mesurer les choses. Je vais vous donner un exemple précis. Quand, par exemple, on vous demande d'aimer, de, alors, demandez dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'aimer Vous allez avoir 10 milliards de réponses. On est d'accord mm -hmm. Comment est-ce que nous, on peut savoir ce que c'est qu'aimer Ce n'est pas rhétorique, hein je vous pose la question.
2: Mm
0: -hmm. D'après vous, qu'est-ce que je dois faire pour savoir qu'est-ce que l'amour L'amour
2: divin J'agis, je, je, je commets des actes qui vont être... Euh... Ils vont
0: créer qu'il va y avoir de la joie, du bonheur, euh, de la vie Où est-ce que je vais chercher ça Il y a des gens qui vont en boîte de nuit, qui vont vous dire « je suis dans la joie, dans le bonheur, je fume, je me pique avec de, de, de l'héroïne et je me sens super…
1: » l'exemple sur Mais quoi
0: Mais Comment On
1: va chercher dans on, les yeux des gens. On cherche
0: dans son intérieur et on le, donne, et on le vérifie
2: vers l'extérieur.
0: Mais dans l'intérieur, on... chacun de nous d'autres façons de chercher,
2: Abraham. On va chercher dans, la, dans les yeux des autres. Bon, on, on, on a nos, on a le, le code, on a la Torah qui, qui, il, a qui...
0: Mais od, il a fait il y a fait Voilà la réponse. Je vais dans la Torah et pas n'importe où dans la Torah. Je vais à la première fois où le mot amour apparaît et mm -hmm. je vais savoir là-bas si je sais étudier qu'est-ce que l'amour. Vous avez compris comment ça marche? Par exemple, qu'est-ce qui est pas bien dans ce monde C'est la même chose. Je vais aller voir à la Torah où pour la première fois il est écrit Lotov. Où est-ce que c'est écrit
1: Lotov levado.
0: Lotov haAdam levado. Donc, je vais maintenant analyser cette phrase, ce verset, et je vais comprendre tout le nom bien qui existe dans ce monde. C'est extraordinaire, c'est une clé que je suis en train de vous donner. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose à développer, peu importe, vous avez des métiers différents, il y a des gens qui peuvent être dans n'importe quelle situation dans leur vie. Je peux maintenant donner une conférence sur euh, la théorie quantique. Eh bien, si je n'ai pas la première référence de la Torah où je peux trouver quelque chose de l'ordre du sujet que je développe, eh bien, ça ne marchera pas. Par contre, si je trouve la source dans la Torah et que je sais disséquer le sujet, je vais trouver toutes les solutions correspondantes à ce degré. Encore une fois, c'est une clé que je vous donne cadeau. C'est des, des réalités que les sages d'Israël nous enseignent pour comprendre comment gérer chaque sujet dans notre vie parce que si vous vous référez à ce que vous ressentez de par vous-même vous risquez aussi de vous tromper combien de fois vous avez senti que c'était bon alors que ce n'était pas mm -hmm. quelles sont vos références vous êtes subjectif on est d'accord qu'on est tous subjectifs donc nous sommes que face à une seule objectivité celle de celui qui est venu vers nous c'est-à-dire l'infini béni soit-il. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas que la Torah vient de l'infini, ça ne sert à rien d'étudier. Nous, nous sommes convaincus que nous avons reçu la Torah de l'infini. Ce n'est pas un livre inventé par des hommes. Parce que si c'est inventé par des hommes, même si c'est Moshe Rabbeinu, eh bien, il est subjectif. Moshe, c'est Moshe, ce n'est pas moi. Et quand il vient par Akadosh baruchou ce livre qui est l'objectivité par définition, là je fais confiance. Et donc nous avons une référence que personne n'a, c'est la Torah. Donc la Torah c'est notre lumière de base qui est venue de l'infini, « Torah Netuna Mina C'est l'une des, des caractères de foi, des très attributs de foi que nous devons avoir que la Torah nous a été donnée des cieux qu'elle n'est pas le, 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 le verbe et, et, et une activité humaine c'est pas une intelligence humaine ni une intelligence artificielle qui a créé cette Torah c'est divin si je n'ai pas ça en tête et dans mon cœur ça ne sert à rien d'étudier d'accord donc nous avons cette référence et donc ici nous dit le Rav plus tu vas aller chercher là où tout est complet Vous vous rappelez combien de fois il a dit que chez lui tout est complet, chez lui tout est entier Et Je vous ai même dit que c'était tellement récurrent que c'est presque fatigant Mais tout ça c'est pour bien nous faire entendre que nous avons affaire à, à l'entité divine infinie, à l'absolu Jusqu'à ce que tu arrives au maximum De tes acquisitions Tu achètes tes achats Mais de choses complètes De choses entières qui te remplissent C'est ainsi que tu seras de plus en plus Adhérent aux valeurs de l'infini middabek boidbar, jusqu'à ce que, et là le Ramchal va aller très loin, il dit, tu vas te coller à lui, pas seulement à ses qualités. On ne sait pas ce que ça veut dire, on sait tout simplement qu'il nous réserve une époque où on sera en lui. Et il nous dit quand est-ce que ce sera réalisé, ce sera au dixième millénaire où on sera complètement en lui. Mais pour l'instant, nous sommes à l'extérieur, entre guillemets, mais on peut déjà profiter de sa bonté. Rappelez-vous, je vous ai dit que quelqu'un qui profitait dans ce monde, qui sentait ce profit, qui était capable de remercier, c'est à lui qu'on va donner. Prenez l'exemple de vous-même. Si à chaque fois que vous faites un bien à quelqu'un, il ne sait pas vous dire merci, vous n'allez pas en lui donner très longtemps. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui sait vous remercier à chaque fois, à chaque fois il vous donne un feedback, à chaque fois il vous dit merci pour ce que vous faites pour moi, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, je suis reconnaissant, eh bien, on a envie de lui donner. Alors, chez Akadosh c'est différent, mais on peut avec une idée humaine comprendre. Quelqu'un qui veut voir de grandes choses dans sa vie, eh bien, il faut qu'il sache remercier. Regardez, c'est incroyable dans la prière que nous allons lire dans deux semaines à Chanukah. Mm
1: -hmm.
0: On va lire une, pendant huit jours. Vous vous rappelez de cela mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ce Al-Anissim Où est-ce que les sages ont placé cette bénédiction Dans la Amidah, elle est placée où Après Modim. Mm -hmm ça vous explique un petit peu ce que je suis en train de vous dire
1: okay.
0: si tu es maudit si tu sais remercier maudit on te remercie alors on va voir dans nos vies on va voir nous aussi des miracles si tu n'es pas capable dans ta construction de remercier tu ne verras pas les miracles parce que les miracles sont donnés pour ceux qui sont capables même après de concevoir ce qu'ils ont vécu et de remercier Akadosh Bachou pour ce qui s'est
1: passé.
0: Et quelle est la bonté divine Ce n'est pas qu'elle vient comme quelque chose de bien et c'est fini. Non. Mishalembo. Qu'est-ce que c'est Mishalembo
1: Ça vaut le coup. Pas du tout. Ça, c'est de...
0: Il se complète grâce à cette bonté divine. Autrement dit, la bonté divine agit, elle a une action sur l'homme, elle le bonifie et elle le complète. Ce n'est pas juste une bonté qui te caresse avec des, des mots gentils, ça vient te compléter. Et donc il devient en réalité le maître de son bien et de sa complétude. Plus je suis dans l'adhésion avec Dieu, plus je suis dans ce sentiment de bien et de complétude, de plénitude. Est-ce que c'est bon, on continue ou est-ce que vous avez une question
1: Oui, la question, comment relier la hatmada encore une fois
0: La hatmada, il faut faire des choses quand vous avez par exemple pris l'habitude, je ne sais pas d'étudier euh, tous les dimanches de 10h du matin à 16h. Oui. Eh bien, ça doit devenir quelque chose de tellement régulier que ça doit faire partie de votre, de votre vie. Mais si, par exemple, je commence quelque chose et j'arrête parce que je n'ai plus envie, parce que ça ne me dit plus rien, parce qu'on voit ici quelque chose qui manque, on voit ici quelque chose qui est faible. Plus tu es divin, plus tu es matmide, même dans, ton, dans tes états d'âme, vous connaissez des gens qui un jour vous font la gueule, un jour ils vous sourient, un jour ils sont gentils, un jour tu te demandes ce qui les a piqués. Mm -hmm. Ça montre qu'ils ne sont encore pas matures. La maturité vient en même temps qu'une stabilité. Donc, chez Akadosh Barou, c'est la maturité par définition, il n'y a pas plus. Donc, il est dans sa stabilité, il n'y a pas de changement.
1: Et l'atmada, elle passe à travers maasé ou... L'atmada, elle
0: passe et à travers une réflexion, et réflexion. à travers des maasim. Mm -hmm. Par exemple, c'est pour ça que je vous ai dit, la chose la plus concrète qui soit dans le peuple d'Israël, c'était le korban tamid. Tamid. Et quand le corban tamid, ce sacrifice qu'on faisait tamid, s'est arrêté, c'était la catastrophe la plus grande de l'exil. C'est mm -hmm. pour ça que les khachamim ont souligné ce corban-là. Quand il s'est arrêté, c'était une catastrophe. Ok mm -hmm. Alors on continue.
1: Vehine.
0: Mm -hmm. shel ויתמצה הבריה שזכרנו בתכונה שייצריחה להיות פירוש באפשרות לבית הענינים כן וביכולת להם שיקנה אשלמות ויאדר מנחסרונות ושיימצאו להם מצאים לדבר הזה פירוש לקנות זה השלמות, אינה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה ici le rab va nous dire utiliser tout ce qui va se trouver dans votre vie pour atteindre cette plénitude et cette régularité. Par exemple, je vais choisir des animaux. Les animaux, ça sert à quoi Eh bien, entre autres, à faire la mitzvah de tefillin. Comment est-ce que je vais fabriquer des tefillin Je suis obligé de prendre une peau animale. Donc, je vais savoir en réalité quelle est la qualité de tel et tel animal qui va me permettre de réaliser une élévation de la matière. Vous comprenez bien que la vache avec laquelle j'ai fait des téphilines va devenir la vache qui rit. C'est-à-dire que ça va être, être l'explosion de cette vache. Elle est heureuse, cette vache, parce qu'elle est montée en spiritualité. Mm -hmm. Chaque jour où je vais mettre les tfilines, avec tous les parchemins, tout ce qui est écrit dedans, elle est vachement contente. Cette vache. Eh bien, c'est exactement dans toutes les matières. Dans tous les éléments de ce monde, c'est pareil. Si je sais utiliser les éléments adéquats et faire d'eux une fête, les élever au degré le plus ultime, eh bien, ces choses-là vont te remercier vous savez que chez les kabbalistes par exemple, les kabbalistes savent que les pommes que tu vas choisir dans le marché, tu n'as jamais choisi aucune pomme, c'est la pomme qui t'a choisi. C'est elle qui te dit « prends-moi » et toi tu as l'impression que tu l'as prise, mais en fait c'est elle qui t'a appelé. Elle nous sourit. Elle te sourit, tu ne sais pas pourquoi. Et oui. en réalité, il y a à l'intérieur de cette pomme-là, des étincelles qui ne demandent qu'à être élevées. Et quand tu vas prendre cette pomme et que tu vas faire la bénédiction, eh bien, la pomme va te remercier. Tu ne vas jamais tomber dans les pommes. Même <rire> si c'est différent, ce n'est pas grave.
2: C'est l'alchimiste aussi. <rire>
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a ici des éléments que tu vas en réalité élever toute la matière. Donc, tous les éléments, le minéral, le végétal, les animaux et les hommes tout est à élever qu'est-ce que ça veut dire à élever à, à, à dévoiler le plus haut qu'il y a en eux mm -hmm. quel est le plus haut du monde végétal je vous pose une question
1: le pain le pain, le pain. Le oh, pain.
0: Quand un végétal va donner naissance à une matza ou à un pain, sur lequel je vais faire mm « hamotzi motzi vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qui, qui se passe dans le monde, parce que vous avez élevé complètement le monde végétal. Mm -hmm. Et ainsi de suite, dans tous les domaines, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Quand vous mangez, quand vous faites un tri à l'intérieur de votre corps, que vous allez vous libérer de tout ce qui vous gêne dans votre corps, vous allez faire une bénédiction. Merci à Kadosh Baurou d'avoir fait en moi un tri. Vous vous rendez compte de ce que vous rejetez toute la journée. C'est pratiquement tout ce que vous avez mangé. Il ne reste qu'une qu quintessence.
1: Merci, oui.
0: eh bien, tout ceci est une bénédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ils sont malades, ils peuvent mourir. Et nous devons faire une bénédiction à chaque fois que tu sors de ce lieu pour sanctifier à Kadosh Baruch et lui dire « Merci à Kadosh Baruch tous mes canaux fonctionnent ». C'est extraordinaire. Quelqu'un qui ne peut pas aller faire ses besoins minimums, de besoins minimaux, il est mort, c'est fini. Okay. On ne se rend pas compte de tous ces éléments. Eh bien, tout ça, nous dit le Ramchal utilisez tout ça pour devenir de plus en plus entier. Alors, la même chose au niveau de l'être. Demande de la richesse. Pour pouvoir servir Dieu. Par exemple, j'ai envie d'étudier tous les dimanches matins, mais à Kadosh c'est un jour de travail. De 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi, je veux travailler. Alors je demande à Kadosh Baoukhou, donne-moi une super belle parnassa, parce qu'en réalité, ce que je veux, c'est élever toute la matière. Donc si tu me donnes cette parnassa, je vais être tranquille, je vais me focaliser sur mon étude. Je ne vais pas avoir la tête sans arrêt à regarder le téléphone. Est-ce qu'une affaire est rentrée Est-ce que j'ai vendu quelque chose Est-ce que je rachète quelque chose C'est comme ça qu'il faut utiliser toutes ces données. Et la même chose au niveau de la santé, et la même chose au niveau de la sagesse que Dieu nous a donnée. Donc, tout se trouve dans la nature créée par Dieu. Et toutes les ramifications et les liens entre tous ces détails que je viens de dire et encore plein d'autres, jusqu'à ce que l'homme réussisse à se relier à l'infini. Et qui c'est l'être pour lequel tous ces éléments viennent dans ce monde, ont été créés Qui est l'essentiel de tous ces éléments de création ça va être l'essence même et l'essentiel de toutes les créatures les, toutes les créatures qui sait? je vous pose la question c'est qui la, la, la forme créée, créée pour laquelle tous ces éléments ont été créés, pour l'aider l'homme simplement l'homme l'homme, Adam, exactement mm -hmm alors, et tout le reste qui sera autour de cet homme mm -hmm. avec un grand H ou un grand Aleph en hébreu ça vient que pour aider ne confondez pas vous êtes l'essentiel de la création du monde et tout le reste ça ne vient que pour aider que ce soit d'une manière ou d'une autre. la tachlit le Donc on doit les appeler t'felim. Qu'est-ce que ça veut dire t'felim? Hum. Futile. Par, hum. hum. par rapport à Par rapport à l'essentiel. Donc tous les éléments sont futiles par rapport à l'homme. Toutes les créatures sont futiles par rapport à l'homme parce que l'homme et l'essentiel même de la création du monde, c'est le centre même du, de la volonté divine. On termine notre chapitre. karit bemet. Donc quelle est l'être que nous avons déjà nous défini, mais le rave nous a laissé pour la fin du deuxième chapitre. karit bemet enoshi. Comment vous traduisez mina enoshi? L'humanité. D'accord, c'est ça la c'est ça la création essentielle de Kadosh Baruch. bemet. Oui. D'accord, Alors qu'en est-il de tout le reste des créatures, ben que ce soit même des créatures supérieures, c'est-à-dire des anges, même s'ils sont plus hauts que les hommes, certains anges sont beaucoup plus hauts que nous bien entendu ceux qui sont moindres que lui elles sont toutes ces créations que pour lui donc beaucoup de gens se posent toujours cette question qui est le centre de l'univers mm. le Ramchal nous dit la réponse c'est l'homme
2: quelle preuve on a D'accord.
0: On n'a aucune preuve, c'est la, 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 la Torah. Encore une fois, la Torah avec le fait que l'infini vienne nous parler, développer un dialogue avec nous en nous donnant un texte qui vient de l'au-delà pour nous remplir et pour amener la Géoula dans notre monde, c'est la seule et la plus grande des preuves. Si un jour quelqu'un vient me raconter qu'il a reçu un livre qui vient de l'infini, je vais commencer à l'écouter mais personne n'a raconté cette histoire parce qu'on ne peut pas raconter une histoire pareille si ça ne s'est pas passé donc le peuple d'Israël est le seul témoin réel dans l'histoire qui a reçu quelque chose que lui-même ne sait même pas comment c'est arrivé quand je vous pose c'est pas logique, ça, ça ne peut pas pénétrer votre cerveau que l'infini ait décidé de nous parler donc il nous a envoyé une Torah non mais franchement ça, ça vous fait rire quand je vous pose la question de cette manière-là. Mais si vous ne croyez pas en cela, ça ne sert à rien d'étudier. Et donc, ça, ça prouve que nous sommes le centre de sa pensée. Pourquoi faire Il le dit ici les Hlamat Inyano pour compléter son Inyan. Qu'est-ce que ça veut dire, compléter son Inyan Les Non, les Inyano. Pour son que,
2: projet, compléter son projet exactement,
0: pour que le projet divin soit complètement effectif
2: son
0: via, via l'homme en passant par l'homme et d'ailleurs qui s'appelle Adam qui s'appelle Adam qui est, 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 est nommé dans la Torah comme étant Adam Vous allez me dire l'humanité tout entière. Eh bien, le prophète nous dit « Atem, Kruim Adam ». C'est vous, le peuple d'Israël, qui est appelé Adam. On ne parle pas du genre humain d'une manière globale, on parle d'Israël au sein du genre humain. Ça veut dire que c'est vrai que le genre humain, c'est l'essence même, le centre même du projet divin, et à l'intérieur du genre humain, le canal par lequel cette pensée infinie va passer, c'est Israël. Je Et comme me je l'ai dit depuis tout à l'heure. La preuve, c'est que c'est nous qui avons reçu cette Torah du ciel. Il y a aucune religion qui n'a jamais rien raconté d'aussi grandiose.
1: Mais toute l'humanité, elle est appelée Ben Adam.
0: Non, Israël. Atem kruim Adam umot haolam Adam. C'est un verset. Claire. Alors, quand, on parle,
2: quand on parle de
1: quelqu'un d'un autre, autre peuple, on dit un, un goy, on ne dit pas Ben-Adam
0: Si, mais vous dites Ben-Adam. Mais je suis en train de parler de Adam. Okay. Ce n'est pas pareil. Ben-Adam, c'est déjà une connotation de foi.
2: Ah, Adam, c'est la, la terre, de toute façon. Adama.
0: Oui, le glébeux, comme disaient avant les traducteurs de la Torah. <rire> Mais en -ce réalité, y... c'est Israël.
2: Est-ce qu'il y a une notion de fractal
0: Oui, il y a dans, dans la notion de Adam, il y a une notion de Zachar et Nekeva. Le donc je termine. Le avec tout ce que contiennent en réalité euh, l'être humain. Ou comme je vais l'expliquer plus tard. Donc tout ce qui est sechel, askala c'est le sechel, c'est-à-dire la tête, et toutes les valeurs du corps, c'est-à-dire les vertus de l'homme, sa bonté, sa rigueur et tout ça, c'est ça qu'il faut compléter. Ça veut dire il faut que tu complètes ton côté intellectuel et ton côté des vertus c'est comme ça que tu atteindras cette complétude c'est comme ça que le Adam va être complété on, on, on a parlé tout à l'heure des dix sphères on a parlé tout à l'heure des dix sphères et eh bien c'est la même chose au niveau du Sechel et des Midot il y a dix sphères il y a trois sphères qui sont au niveau du Sechel et sept sphère au niveau de ses vertus et la même chose dans l'antithèse c'est-à-dire la matière et tout ce qui est dans les vertus mauvaises qui vont représenter en fait les manques c'est-à-dire qui vont créer des écrans qui vont nous empêcher de voir et de prévoir la lumière divine et sa volonté chez Adam ou Sam et l'homme se trouve au milieu. Ça veut dire, on, a, on, est, on est au centre entre un édifice de bonté, de complétude au niveau divine, et un édifice de destruction. La même chose, construite de dix sphères, mais dans le sens de la négativité. Et nous sommes au milieu à chaque instant de notre vie. Chez Adam ou Sam Benéhem, l'iknotlo et l'homme est au milieu pour atteindre sa complétude, c'est-à-dire vers quel degré il ira, vers quel sens il va prendre la direction de sa vie. Voilà pour aujourd'hui. Ben Zatashem, si vous avez une ou deux questions avant de clôturer, je vous remercie à tous. Merci
2: juste, juste la question de l'écran, par rapport à l'écran dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire oui. l'écran qui nous empêche de laisser. Euh, de nous laisser recevoir euh, le, le, le divin ou HM et l'écran des séphirotes qui qui est justement me semble-t-il euh, les, les plutôt les reflets les miroirs de nous-mêmes qui non, sont capables soient capables de recevoir c'est-à-dire que comme, comme des parce que écran alors dans ce sens-là c'est positif dans le sens des séphirotes
0: dans le sens des Sephiroth, il y a toujours des écrans. Il y a des écrans qui obstruent la lumière. Il y a des écrans qui laissent passer la lumière que je peux recevoir, c'est tout. Il ne faut pas des écrans, il y a un écran total. Je ne parle pas d'un écran total. Je parle d'un écran qui est là pour opposer une résistance, mais qui laisse passer une certaine qualité de la lumière. D'ailleurs, vous allez les attacher à partir de la semaine prochaine avoir un meilleur écran parce qu'on va changer de micro et de caméra. Donc, vous allez nous voir d'une manière beaucoup plus euh, précise, avec des pixels beaucoup plus précis. Et si vous voulez nous aider, nous avons besoin d'acheter les mêmes caméras pour tous les Rabanim. Donc, en réalité, on a besoin de cinq caméras et de cinq micros. On est déjà en train d'investir là-dedans. On ne demande jamais d'argent pour la Torah réellement, mais pour améliorer la qualité de notre partage. Merci, Merci. beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci,
0: beaucoup. merci
2: beaucoup.
0: Vous recevrez les enregistrements Bezrat Tachem demain matin, Blin et Et à bientôt. Merci David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
1: Merci beaucoup.